0: 第三百一十集，张扬没有打断他的讲述，就那么静静的听着。他忽然觉得，童宁这类人有一个共同点，那就是他们将犯罪手法视作是一种艺术，一种充满了血腥和变态的艺术。说到这里，你可能无法理解，为什么我要抢那个投影仪。其实这个东西才是你们绞尽脑汁怎么都没有想明白的问题所在。童宁神经质一样咧嘴笑了起来，只是那笑容显得有些渗人。我亲自调制的置换药剂，你应该已经体会过了，是不是很美妙的感觉呀？但是我必须告诉你一个事实：如果给我一天的时间，我绝对不会让你提前察觉到。有致幻药剂的成分存在，因为我在装修公司所使用的，根本就是之前去武警医院所用剩下的。我在每次动手之前，都会根据死者的喜好调制出对应味道的致幻药剂。这样快速挥发的致幻药剂，能够保证在你们警察赶到之后，就算使用先进仪器检测，也无法得到半点结果。而且用来伪装置换药剂的气味，也会让死者在毫不知情之中就已经陷入内心深处最恐惧的场景，无法自拔。而投影仪就是在这个时候来引导死者更加激动，或者骤然宁静下来，这样就会让死者在承受惊吓的过程之中，因为心脏无法承受血压。或者是肾上腺素过度分泌而亡，而我最想看到的，其实是你们警察面对尸检报告暴跳如雷却无可奈何的样子。可惜了，我想你永远也看不到那一幕了。张扬耸动肩膀，对童宁的变态念想感到愤怒。和你相反，我如愿以偿地看到了连环杀人案凶手伏法后的样子。这个故事告诉你一个道理：邪不胜正，站在人民的对立面，终将会走向灭亡。别跟我扯这些大道理，全都是放屁。童宁的情绪再次激动起来，他想要挣脱手铐站起来，却发现双臂如同面条一样用不上力。我们做一个交易如何？你告诉我，你到底是怎么猜到我会对彭璇下手的，我就告诉你。背后指使我去杀彭璇的是谁？这个交易对你来说稳赚不亏，我就想知道我到底是哪一步算错了。你要听实话吗？张扬愣了愣，紧跟着开口说道：“其实我根本就没有去猜，而且我也知道是谁指使的你。我去彭璇那里只是一个意外，只能说抓到你属于巧合罢了。”说完这话，张扬看着童宁瞪大了的眼睛，忽然哈哈大笑起来，甚至笑得眼泪都出来了。他觉得童宁痴迷到了这种地步，简直就是一种悲哀。不可能，你一定是在诈我！你怎么可能知道是谁在指使我？童宁不敢置信地呢喃着，面色也越发纠结痛苦起来。这个世界上没有什么是不可能发生的。指使你的是王琦，对吗？他最想让你去杀的不是彭璇，而是他的老爹陆安。只不过你这个怕死鬼不敢对陆安下手，就先选择了彭璇这个软柿子。只可惜啊，你这一把捏下去，发现那软柿子里藏着一把钢针。张扬的语气里满是讥讽。他自己也觉得这事巧合的有些吓人，子午会里心思缜密的暗杀高手，竟然因为王琦的冲动而被捕，这要是说出去，还真是个笑话。